0: Witam w podcaście pod tytułem Historia nie gryzie odcinek porządkowy chyba numer 10 i ostatni w tym roku i jubileuszowy bo to jest 10 odcinek Zapraszam was do odcinka pod tytułem Początki najdawniejsze dzieje państwa polskiego oraz zapraszam również do zrzutki Lecimy Najstarsze ślady człowieka na ziemiach polskich pochodzą przed około 500 tysięcy lat. Około 100 tysięcy lat temu na ziemiach polskich normalnie sobie żyli neandertalczycy. Mniej więcej około 40 tysięcy lat temu na ziemiach polskich pojawili się pierwsi homo sapiens, czyli ludzie rozumni, człowiek rozumny. Przystosowywali oni się do warunków klimatycznych, polowali na przykład na mamuty, zbierali lokalną żywność naturalną, wyrabiali narzędzia z krzemienia. W kolejnych tysiącleciach na ziemiach Polski osiedlało się wiele ludów, jednak nie są one zbytnio rozpoznawalnie i określone. W Polsce istnieją również, tak jak i na całym świecie, tak zwane kultury archeologiczne i jedną z nich jest np. kultura Łużycka. Warta jest ona do zapamiętania, gdyż ta kultura istniejąca na przełomie od XV do IV wieku przed naszą erą, To była epoka brązu i żelaza, tak na przełomie tych dwóch epok, żelaza i brązu, przyczyniła się do tworzenia pierwszych osad, bowiem ludy z kultury łużyckiej od około 1000 roku przy naszą eru znosiły swoje pierwsze osady obronne, m.in. w Biskupinie. Później była to też m.in. kultura pomorska i nawet kultura tworzona przez Celtów, czyli plemię germańskie, to jest kultura lateńska. Jednocześnie tereny dzisiejszej Polski podlegały coraz bardziej oddziaływaniu Imperium Rzymskiego i to stamtąd napływały wyroby rzemieślnicze w zamian na przykład za skóry i bursztyn. W V wieku m.in. Germanie zaczęli przemieszczać się właśnie z terenów blisko polskich, na których się osiedlali, bardziej w kierunku zachodów i na nich miejsce podczas wędrówki ludów w V wieku naszej ery zaczęli napływać Słowianie właśnie w wyniku tej wędrówki. I szacuje się, że na ponad 80% powierzchni Polski pokrywały puszcze, i w X wieku na terenach przyszłej Polski żyło około miliona ludzi. Jeżeli chodzi o źródła historyczne, to tereny dzisiejszej Polski wspomina m.in. Tacet w swoim dziele pod tytułem Germania, gdzie wspomina na przykład plemię Estiów żyjących mniej więcej na wschód od Wisły. Gospodarstwo, jeżeli chodzi teraz o infrastrukturę i życie takich e, można powiedzieć ludzi gospodarstwa oraz e, a rzeczywiście tutaj nie było nic e, takiego e, można powiedzieć obrażającego tylko wpadłem w mały mętlik i teraz e, chciałem przejść właśnie do gospodarstw oraz osadnictw e, gospodarstwa oraz osady nazywane były opolami no i początkowo mieszkańcy współpracowali ze sobą i Co pracowali zazwyczaj na pastwiskach. Ośrodkiem głównym takich osad był gród, będący miejscem ceremonii religijnych i schronieniem ludności podczas najazdów. Właśnie z takich opoli powstawały plemiona, które przeobrażały się w bardziej skomplikowane struktury polityczne. I na czele takich grodów stał, na przykład można powiedzieć, książę, który wybierany był w wyniku obrad. W jakiejś najpotężniejszych rodów, i taki książę miał za zadanie przewodzić ceremonium religijnym i dowodzić pospolitym ruszeniem. Aktualnie historycy nie potrafią powiedzieć o plemionach czegoś szczególnego z powodu peryferyjności plemion polskich od głównych szlaków handlowych i brakuje przede wszystkim źródeł pisanych, bo tamto, co wspominałem, to była niewielka wzmianka o germańskim plemieniu tych Estiów, ale to nie było polskie, zresztą to była tylko wzmianka w tym Germanii tacyta i najstarsze źródło pochodzi z IX wieku naszej ery i to chodzi tutaj o dzieło geograf bawarski w którym przedstawiono około 56 plemion zamieszkujących tereny na północ od Dunajów i 10 plemion opisanych właśnie w tym geografie bawarskim spośród opisanych ludów faktycznie żyło na terenie dzisiejszej Polski byli to m.in. Bobrzanie, Dziadoszanie, Ślężanie, Opolanie Gołęszyce i Wiślanie, czy golęszyce. Aparatem wojennym na dworze Grodnym, Grodnym była oczywiście drużyna zbrojna, która brała udział w wojnach międzyplemiennych i zarabiali oni sobie właśnie na takich wyprawach i zamieniali oni sobie to w profit. W IX wieku już powstało państwo plemienne, nie mylić już z takim państwem formalnym na ziemiach polskim, które zostało wchłonięte przez państwo wielkowomorawskie, a głównym ogrodem właśnie był, znaczy grodem, nie ogrodem był Kraków i w tym samym czasie powstawało również ponadplemienne państwo książąt Polan grodem ich było Gniezno i rządy w nich sprawowali Piastowie, tak? pochodzili oni z rodu Piastów dlatego pamiętajcie, że Piastów trzeba oczywiście łączyć z plemieniem Polan jest mało o nich źródeł. Jedyny kronikarz, który o nich wspomniał na początku XII wieku był to Gal Anonim i było to źródło dosyć y, literackie, zawierające elementy zarówno pogańskie, jak i chrześcijańskie. I od początku z nazwy Piastów z Plemienia Pola wymienia się tak, od, licząc od początku. Pierwszy Siemowit, później Leszek, Siemomysł i dopiero Mieszko. Władców przed Mieszkiem I uważa się za władców legendarnych. Ród Piastów rozprzestrzeniał się właśnie w tym IX wieku i w X wieku zakładał grody w Poznaniu, Gieczu, Ostrowie Lednickim i w połowie IX wieku Piastowie kontynuowali swoją ekspansję również na Wielkopolskę. Na podbitych grodach standardowo zakładali swoje nowe ośrodki władzy, nowe grody, jeżeli chodzi tutaj o historycznych władców, to księciem wówczas był Mieszko I, uchodzący za właśnie pierwszego historycznego władcę Polski, nie mylcie z królem. Pierwsze informacje na jego temat spisał żydowski podróżnik Ibrahim ibn Jakub, będący kupcem, który w 1966 roku przebywał sobie na dworze Ottona i zgromadził informacje o państwie rozwijającym się na wschodzie, czyli naszej jeszcze formującej się Polsce. Mieszko I jako książę nawiązał stosunki z państwem niemieckim oraz czeskim, uznał zwierzchność cesarską, tak jak zresztą mu podobni, roz, podobne rozwijające się kraje, o których wcześniej wspominały. I nastąpiło to w 965 roku, natomiast w 966 roku podjął decyzję o przyjęciu chrztu i warto tutaj też podkreślić księżniczkę Dobrawę, czyli córkę Bolesława I Srogiego, którą warto kojarzyć właśnie jako żonę Mieszka przyjmując krzest, Mieszko I włączył nasz kraj w krąg kultury łacińskiej, to też jest bardzo ważna informacja, przyjęcie chrztu miało wiele korzyści, ponieważ powodowało to tak, umocnienie władzy Mieszka ewentualna możliwa pomoc od cesarstwa, w ramach np. jakby jakieś pogańskie luty atakowały Polskę na przykład ze wschodu zjednoczenie państwowe władzy Polan, to czy to jest ze wschodu to mówię ogólnie bardziej te plemię Prusów, tak? pogańskich tutaj, bo tam od schodu to też chyba Rusowie, to oni byli już przyjęli przez Nawiązanie kontaktów z władcami chrześcijańskimi i utworzenie biskupów w Poznaniu, które nie tylko polepszały kontakty z papieżem, ale też sprowadzało na ziemi polskie część wykształconego kleru, na przykład biskup Jordan z Włoch. I było to na tamte czasy ważny sukces polityczny I dla każdego chrześcijanina lub też nie pochodzący pochodzenia polskiego, 1966 rok to data ma do zapamiętania, gdyż formalizuje ona w pewien sposób nasze państwo i zakłada się od niej początek naszej autonomii. Później, jeżeli chodzi o późniejsze dzieje, to się stało z Mieszkiem. Mieszko pierwszy sobie popadł w konflikt z Margrabim, Marchi Łużyckiej, Chodonem, który pokonał sobie w 1972 roku w bitwie pod Cedynią. Jest to jedna z takich pierwszych ważnych bitew dla Polski, lecz nie powinna być ona lecz nie powinno być ono przeceniane, tak przynajmniej mówią współczesni historycy. Mieszko I pokonał też Wieletów i przyłączył do swojego państwa pom- Pomorze, aż po rzekę Odrę. W 1985 roku zajął ziemię krakowską i granice państwa stworzone przez Mieszka I zostały określone w dokumencie Dagome Judex, de facto najstarszy dokument dotyczący Polski, spisany po łacinie, około 990 roku i nie zachował się w jego oryginał. Po śmierci Mieszka I, formalnie plus minus 992 rok, władzę zwierzchniczą objął najstarszy syn Bolesław, zwany później Chrobry, rządzący w latach 992-1025. Kontynuował on politykę Mieszka, wspierał wyprawy misyjne biskupa praskiego Wojciecha na Prusy, aby ich nawracać. Oczywiście nie były to zbrojne wyprawy i w wyniku niespodobania się Prusom Owy Wojciech podczas misji ewangelizacyjnej został brutalnie zabity. Jeżeli chodzi o początki jego wyprawy, to na początku wybrał się do Gdańska i z Gdańska od razu poszedł na Prus. I Chrobry wykupił zwłoki Wojciecha i od razu rozpoczęła się jego beatyfikacja, w sensie świętego Wojciecha, a nie Chrobrego. Jego śmierć wywołała smutek w Europie. Cesarz oraz papież również y, znali Wojciecha i Kościół uznał go za męczennika i patrona, a jego relikwie stały się celem pielgrzymek. Misja Wojciecha y, była bardzo ważna, gdzieś skutkowała ona w 1000 roku zjazdem g- gnieźnieńskim, czyli mówiąc najprościej, pielgrzymka Tona III do grobu świętego Wojciecha w Gnieznie. Tak. Śmierć y, Wojciecha spowodowała zjazd gnieźnieński i odtąd trzeci, czyli cesarz niemiecki, wybrał się właśnie do grobu owego świętego. Bolesław Chrobry wtedy wręczył Ottonowi III ramię świętego Wojciecha, natomiast Otton trzeci wręczył Chrobremu kopię świętego Mauricego, co ważną insygnią władzy cesarskiej. Ponadto odtąd trzeci nazwał Chrobrego bratem oraz współpracownikiem. Następcą Ottona trzeciego był Henryk, który nie lubił za bardzo chrobrego, gdyż nie przypadał za Słowianami i za chrobry, szczególnie yy, dlatego, że on angażował się w walkę o sukcesy w Niemczech i doprowadziła to w 1002 roku do wybuchu wojny polsko-niemieckiej, trwającej mniej więcej od 1002 roku do 1018, chociaż tutaj na marginesie powiem, że w podręcznikach będziecie mieć zapewne daty 1004 1018 ale uważam, że obie są poprawne. Henryk w 1002 roku zajął Milsko i Łużyce, czyli niemieckie prowincje zamieszkiwane przez ludność słowiańską. Bolesław w międzyczasie też interweniował sobie w Czechach i zdobył nawet Pragę. W 1003 roku przyłączył do Polski Morawy i zachodnią część Słowacji. Pod jego panowaniem znalazła się większość krajów zachodniosłowiańskich. Czyli jednak yy, Czesi jednak yy, obalili polskie rządy i przewrócili władzę dynastii przemyślitów, także tutaj sobie zapamiętajcie, że my na początku to byliśmy, można powiedzieć takimi koksami, tak jak to mówić we współczesnej leksykalności młodzieżowej słownictwie młodzieżowym i i ponadto powiem, że na początku to stanowiliśmy naprawdę potęgę no i właśnie wojna zakończyła się w 1013 roku gdzie Bolesław zatrzymał Milsko i Łużyce za cenę właśnie hołdu przez cesarzowi. W 1015 roku wznowiła się e, wojna znowu, bo władcy nie wypełniali obopólnych postanowień. Wyprawa Henryka II w latach 1015-1017 zakończyła się niepowodzeniem, pokój został e, podpisany w budyszynie w 1018 roku wszyscy zadowoleni, chrobry obronił niezależność swojego kraju zatrzymał milski Łużyce, a Henryk II to po prostu odniósł porażkę tak mi się wydaje to jest moja ocena oczywiście wielu histo- historyków może mieć inną opinię tak? w 1022 roku nastąpiła koronacja Królestwa. Królewska pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego. Pamiętajcie, bowiem pamiętajcie, że Mieszko I nie był królem, tylko księciem. Owszem, był pierwszym władcą, ale nie królem. Niedługo potem i w tym samym roku, w 1025 roku, Chrobry umarł. Następcą jego był Mieszko II, zwany Lambertem, który prowadził konflikt z bratem Bezprymem, no bo to on był najstarszy, ale jednak wysłano go do klasztoru, ponieważ przewidywano dla niego karierę duchową. Mieszko II kontynuował politykę swojego ojca, w 1031 roku rządy Mieszka II się niestety załamały, władzę przejął bezprym, gdyż Mieszko II musiał uciekać za granicę. Wrócił na tron, ale ostatecznie umarł w 1034 roku. W kolejnych latach władza monarsza przestała na chwilę istnieć, a lokalne ludy wracali do religii pogańskich. Tutaj przypominam, że w 1033 roku, tak mniej więcej plus minus, był właśnie bunt pogański. W, Polsce. I w 1039 roku ż- z- zaczął rządzić Kazimierz, zwany odnowicielem. Rządził on w latach 1039-1054. Uzyskał on poparcie cesarza Henryka III ze względu na kontakty jego matki królowej Rychezy. Otrzymał on eskorty nawet 500 rycerzy i gwarancję bezpieczeństwa granicy. Między innymi umożliwiło mu to opanowanie śląska zbrojnie i nie tylko on odzyskał terytorium państwa polskiego, ale też odtworzył główne ośrodki władzy po kryzysie Pomieszku II i jego bracie Bezprymie. Podzielił kraj na prowincję, przeniósł główną siedzibę z Gniezna do Krakowa. Smutyfikował również funkcjonowanie państwa i zaczął nadawać urzędnikom i wojom ziemi. W kolejnych latach zastąpił po śmierci Kazimierza yy, Zastąpił go właśnie Bolesław, czyli jego syn zwany Śmiałym, bądź też Szcządry. Bolesław Szcządry między innymi odzyskał Grody Czerwieńskie. W jego czasach również był tutaj, powiem, na marginesie spór o o inwestyturę pomiędzy Grzegorzem VII, a Henrykiem IV, ale myślę, że zdążymy do tego, że będzie o tym oddzielny odcineczek. Wracając do Bolesława śmiałego, był koronowany w 1076 rządził tylko 3 lata, aż do zabicia biskupa krakowskiego Stanisława, którego zabił w świątyni, przez co został zdetronizowany i uciekł, a słuch po nim zaginął. Powodem jego interwencji był właśnie konflikt z biskupem, i ogólnie to według wincentego kadłubka, święty Stanisław. Czyli biskup krakowski miał podobnież interweniować w rządy Bolesława Śmołego, co spowodowało to jego takie, można powiedzieć, nieco brutalne decyzje w sprawowaniu władzy, na pewno względem duchowny, duchownego. I ogólnie to nieuzasadniony jest związek między detronizacją Bolesława a zabiciem św. Stanisława. Aktualnie historycy stawiają hipotezę lub mówią, tak? takie coś, ale to nie jest potwierdzone wokół tej postaci świętego Stanisława związane jest też wiele legend na przykład taka, że został poćwiartowany i w czasach rozbizie dzielnicowego mówiono, że na przykład Polska zespoi się w całość tak jak zrosły się poćwiartowane części ciała biskupa więc tutaj tak taka ciekawostka przejdźmy teraz do panowania Władysława Hermana jest to dosyć niewyrazista postać faktycznie rządził tak naprawdę jego palatyn, inaczej wojewoda Sieciech. No i tutaj jest podobna sytuacja jak u w państwie Franków, czyli oni mieli faktyczną władzę, bo oni podejmowali decyzje I między innymi prowadził, doprowadził do kryzysu gospodarczego Sieciech, bił sobie monety z własnym imieniem. Herman nie angażował się w politykę, chciał być bierny. Głównie do gadania miał właśnie Sieciech i to on interweniował w zły sposób w politykę zagraniczną. Sieciech zwalczał swoich przeciwników Swoich, a nie przeciwników państwa. W 1907 dwaj bracia Zbigniew oraz Bolesław, czyli synowie Władysława Hermana, zbuntowali się względem sieciecha i zdetronizowali swojego ojca Hermana, przejęli władzę. Ostatecznie władcą został Bolesław Krzywousty, gdyż Zbigniew miał podobnież pochodzić z nierządnicy, co znaczy, że był bękartem i pomimo starszyzny względem brata nie należała mu się władza, ale oczywiście narowarstwił się w ten sposób nowy konflikt. I tutaj powiem jeszcze tak formalnie, że 1079 do około 1102 roku rządził chyba coś takiego Władysław Hermon, ale tutaj nie jestem pewny tej daty, dlatego polecam sobie sprawdzić. Mówię to do tych, co uczą się do matury. Zbigniew początkowo, lub mają ten temat, w się, koniec już tych marginali. Zbigniew początkowo władał północą, bo oni na początku sobie razem próbowali jakoś rządzić, tak? To jest Wielkopolska, Mazowsze, natomiast Krzywołusty władał Małopolską oraz Śląskiem. Zbigniew był zwolennikiem polityki zachowawczej, natomiast Krzywousty chciał się prać po pyskach nieustannie, no i to z ogromną zapalczywością, co doprowadziło do konfliktu braterskiego. W 1106 roku Zbigniew został pokonany i narzucił mu Krzywousty swoją zwierzchność. Następnie Zbigniew został uwięziony, wydłobano mu oczka i zmiarów w 1112 roku i czyny, czyny Krzywołustego wobec jego brata skutkowały odbiciem pokuty, według wskazań duchownych, ponieważ martwiono się, że skończy jak Bolesław Śmiały. Także można powiedzieć, że Krzywousy sobie odbył pokutę i miał spokój. Po niesnaskach braterskich Krzywousty wziął się za podbijanie Pomorza i do 1122 roku miał je praktycznie w garści, znaczy w tym roku opanował yy, faktycznie już całe Pomorze. W międzyczasie nieudanie interweniował na Węgrzech, gdzie poparł wrogiego kandydata dla cesarstwa, co skutkowało, że usty musiał płacić cesarzowi hołd dosyć duży oraz trybot z Pomorza oraz rugi, Ogólnie to cezarz od tego momentu miał właśnie fundamentalne zdanie w podziale sukcesyjnym państwa polskiego, dlatego Bolesław Krzywousty w 1138 roku, jak już był u schyłku życia, podzielił między syndami kraj, co rozpoczęło nową epokę w państwie polskim, zwaną rozbiciem dzielnicowym. Zamierzał on w ten sposób uregulować dziedziczność i uniknąć konfliktów. Uwaga, to tyle w ostatnim odcinku w tym roku. Dzień, w którym to nagrywam jest 31 grudnia, dlatego nie zostało mi nic-